0: Hallo allemaal, welkom bij Botje Hockey, de podcast van de KNB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik neem jullie vandaag heel graag mee in deze tweede aflevering over het thema selecteren. In de vorige aflevering hebben we vooral gekeken naar de wetenschappelijke kant van talentherkenning, talentontwikkeling en de manier waarop de NOC NSF met Team NL naar dit onderwerp kijkt. En vandaag gaan we echt in op de hockeypraktijk. Uh, en daarvoor zitten er weer uh, twee mensen naast mij aan tafel die hier heel veel over kunnen vertellen. Dat zijn uh, Gerald Hoebe en Lennart Pajot. Gerold uh, werkt bij de KNB op de afdeling Toepoekie als talentmanager. En Lennart is bij HDM actief als uh, coördinator talentontwikkeling uh, bij de commissie Toepoekie. En je bent de uh, coach van uh, Victoria Dames even. Um, wat jullie vinden is precies inhouden, kunnen jullie zelf denk ik uh, beter vertellen dan ik. Uh, dus ik zou eigenlijk willen vragen of jullie jezelf wat uitgebreider zouden willen voorstellen aan de luisteraars. Lennart, wil beginnen?
1: Ja, ik ben Lennart. Mijn achternaam is pai trouwens, zoals wordt mijn vader boos. <laughs> um, ja, wat doe ik op HDM? Eigenlijk uh, verschillende, verschillende uh, onderdelen. Ik train een deel van de topjeugd daar. Ik begeleid trainers en coaches. En, uh, en ik ben onderdeel in dat van de commissie tophockey. En, en, uh, en die adviseer ik op het gebied van, uh, van de ontwikkeling en op het gebied van de,
2: van de jeugdopleiding.
0: Lijkt precies eigenlijk waar we het over gaan hebben, denk ik. Ja. Ja. Pas dit in het straatje. Ja, precies. Gerold.
2: Ja, uh, werkzaam bij de KNNB. Uh, sinds, uh, ik geloof, voor eeuw 1986 fulltime werkzaam in het hockey. Ik kan ook helemaal niks anders. Dus dat is een... En uh, bij verschillende clubs, Club Sitta ooit wordt begonnen via Kampong, uh, Pinoké, Oranje, Zwart. Uh, de strikt jeugd, de Nederlandse jeugd, de Neel aan je Frankrijk en toch uh, en bij de KNB uh, terechtgekomen bij de afdeling Topbroekje. En uh, daar ben ik verantwoordelijk voor de onder 14, onder 15 uh, teams die we hebben en voor de uh, ontwikkeling van de keepers en de corners en uh, samen met mijn collega's en de coaches mogen we proberen om een goed mogelijk jeugdopleiding neer te zetten. En een van de Ding in mijn werk is ook het, uh, het organiseren en van de naselecties en selectieactiviteiten van de KNB.
0: Genoeg uh, te doen en heel veel ervaring ook uh, hier aan mijn rechterkant. Superleuk dat jullie er zijn en volgens mij uh, echt een mooi onderwerp uh, waar veel over te vertellen is. Dus ik ga proberen jullie uh, een beetje binnen de lijntjes te houden, maar ik ben vooral heel benieuwd naar jullie uh, input. Dan even kort over de opbouw van deze podcast. Zoals altijd gaan we in twee kwarten, dus in twee keer 17,5 minuten, in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten af met uh, shootouts en een cooling down. Daar komen we tegen die tijd uh, wel op. We gaan nu uh, eerst gewoon snel beginnen. Ja, we gaan het hebben over selecteren, talentherkenning, talentontwikkeling. Daar is natuurlijk uh, heel veel over te zeggen. Uh, en mijn eerste vraag, ik heb het ook uh, bij de vorige afleveringen aan Sebastian en Kaya gevraagd. We zijn natuurlijk begonnen met een warming-up aflevering. Waarbij het ging over het uh, be, nou, beleid op een basisschool. Die zeiden, we beginnen al vroeg met uh, een soort selectiemethode. Waarbij we kinderen uh, eigenlijk in een soort topklas en een soort breedteklas klas zetten. Waarbij de kinderen in de topklas meer en betere aandacht krijgen dan de kinderen in de breedteklas. klas. Ergens is natuurlijk een beetje de kern van wat we willen bespreken. En wat er eigenlijk ook op veel sportverenigingen, hockeyverenigingen gebeurt. Dus mijn eerste vraag aan jullie is eigenlijk, wat vonden jullie daarvan en hoe kijken jullie daarnaar? Wie mag ik een woord ja, geven?
1: Ik vond het wel leuk neergezet. zo. Dus het geeft natuurlijk een beetje een, een beeld van, 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 van hoe soms dingen ook op een hockeyvereniging werken. Uh, dus ja, ik vond, ja ik, ik vond het wel een leuke uitzending eigenlijk.
0: Ja, en als je dan de, uh, kijkt hè, wat er inhoudelijk gebeurt, is dat er al, al vijf vroeg geselecteerd wordt, uh, eigenlijk op, op, op kwaliteiten. Uh, waarbij misschien ook een bepaalde groep minder aandacht krijgt? Als je dat vertaalt naar een hockeyvereniging, hoe kijk je daar dan?
1: Kijk, het, het feit dat er, dat er op bepaalde kwaliteiten geselecteerd wordt, dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Alleen een stukje minder aandacht natuurlijk wel. En daar zit veel meer, denk ik, de essentie. Um, kijk, als je, want een van de onderwerpen is talent, uh, talentontwikkeling. En in mijn ogen heeft, heeft iedereen talent. En elk kind heeft talenten uh, wat je kan ontwikkelen. Dus talentontwikkeling wil niet zeggen dat je aandacht voor één iemand hebt. Nee, talentontwikkeling wil zeggen dat je gaat proberen om iemands talenten optimaal te ontwikkelen. En dat, dat kan bij iedereen. Uh, sterker nog, ik, ik denk dat we dat nog veel beter kunnen doen dan we nu doen. Ik, ik, ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld van als ik in de kruising schiet en jij schiet naast, dan krijg jij een tip hoe je beter kan schieten. En ik schiet in de kruising en ze zeggen, hé, hey, goed zo. Nee, als je mijn talent wil ontwikkelen, dan ga je mij ook dit een tip geven waardoor ik dat beter kan doen. Dus in mijn ogen is, is talentontwikkeling iets wat, wat je bij elk kind moet doen eigenlijk. Um, qua selecteren, um, ja, ik heb daar zelf aan zich aan selecteren ook niet zo'n probleem. Alleen het probleem wat, wat, wat het is, is dat we heel vaak gewoon uh, een, 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 een goede, wat wij dan goede noemen, bij elkaar zetten en een minder goede min, uh, ja, geen aandacht geven. Maar het feit dat je in groepen indeelt, uh, dat, vind ik, dat vind ik niet zo heel slecht. Het is dus als trainer best wel lastig, vind ik, om... Uh, uh, kinderen die, 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 hoe zeg je dat? Anders gestemd zijn om, om, om die hetzelfde te geven. Dat, dat zegt niks over de kwaliteit, maar meer over hoe, hoe je erin staat. Dus, um, uh, ja, uh, ik, ik denk dat je hokkiet voor je plezier. En ik hoop dat iedereen tot en met senioren ook hokkiet uh, met plezier. Uh, en dan moet je wel gaan kijken van waar halen kinderen nou plezier uit? En de ene haalt meer plezier uit gezellig dingen met elkaar samen doen. De ander haalt meer plezier uit, uh, uit dingen leren, de ander haalt meer plezier uit, partij, uit partijtjes winnen. Uh, en en uh, dat wil niet zeggen dat je, als je plezier haalt uit partijtjes winnen, dat je dan automatisch dames en of heren een haalt. En als, je, als jij plezier haalt uit samen kletsen, dat je dan geen heren een of dames één kan halen. Alleen op jonge leeftijd is het. Is, uh, is het het gelijkgestemde bij elkaar zetten helemaal niet zo'n slecht idee vind ik. Alleen dat wil niet zeggen dat je daarmee geen aandacht moet besteden. Aan.
0: Als ik een te samenvat zeg je eigenlijk indelen op gelijkgestemdheid is eigenlijk juist heel goed en heel fijn. Makkelijk ook ja. voor een trainer, leuk ja. voor de kinderen zelf. Maar zorg wel dat iedereen dezelfde aandacht krijgt of in ieder geval gelijk hoeveelheid aandacht.
1: In de, in de ideale wereld zou dat het mooiste zijn ja. Oh ja
2: precies,
0: ja, dankjewel. Girold, hoe kijk jij naar die warming-up aflevering?
2: Um... Ja, was het natuurlijk wel grappig. Maar ik ben het in, in wezen met jou eens. Het, 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 het verschil zit niet in, in, in het... In het, in het um, ja, uiteindelijk is het aan ons om, om <coughs> um, ieders behoefte te vervullen. Ja. En kinderen hebben compleet verschillende behoeften, of dat nou op school is of in de sport of waar dan ook. En, en de kunst is om dat op een goede manier te doen. En nou, dan kun je dus extreem niet, rustig het schoolvoorbeeld, dan zeggen, nou, dan gaan we... wat slimmere kinderen, of die leert slim zijn, hè, want elk kind heeft talent, ben ik ook met je een. Ja. En uh, die, die ga je bij elkaar zetten, maar dat betekent ook dat je, dat je andere mensen ook um, uh, uh, tegelijkertijd tekort gaat doen. En want daar zit meestal de crux. En er zit ook nog een mooi fenomeen dat mensen zich kunnen optrekken aan elkaar. Ja. En daar zit ik dan wel een beetje... Ja, dat is dus enige... Ja, ja, wat jij doet, dat doe, ben ik met eens. Jij nu doet met jouw aanmeisjes, meisjes met Victoria, dames 1... Die laat jij meedoen, meetrainen, proeven aan Victoria, ja. dames zijn. En merk gewoon dat het allemaal net iets sneller gaat. Ja. En dan kunnen ze, dat vind ik fantastisch, dat je, dat, dat je de gelegenheid geeft. Ja. En dan voelen ze, oh, dit is hartstikke leuk. Dit is voor mij. Of, nou kan ik me... En nu kan ik aanhaken op mijn ja. niveau. En daar zit ik, daar vind ik altijd wel... Daar zit ook wel een beetje een, een, een crux, he, want... Ja, uiteindelijk als je gaat indelen, selecteren, dan moet er ergens een streep getrokken worden. <laughs> en, dan, en, en het gaat altijd om die, om die mensen rondom die streep. He, wat, he, en Uiteindelijk geef je die een andere...
1: In mijn ogen zit meer het probleem in het feit dat je, dat je, dat je geen, te weinig aandacht geeft aan, aan, aan spelers die, die zich ook willen ontwikkelen. Uh, dat is, daar gaat het veel meer om dan het feit dat je op een bepaalde manier indeelt, vind ik.
2: Helemaal eens, helemaal eens. Alleen het is het, is het. dus inderdaad als je dat, eh, dus als selecteren, niet disqualificeren is. Ja. Eh, dus dat betekent, dat betekent voor een club dat je de A3 net zoveel aandacht geeft als de A1. Ja. Nou, vind dat maar eens, om het zo maar eens even te zeggen. En de C3 en de C4 en de C5 en de C3.
1: In de meest ideale situatie zou so so. so ja, dat perfect
2: zijn. Ja, maar dat vind ik ook, dat, dat zou het streven moeten zijn van elke vereniging. Ja. Ik heb al gezegd, zonder breedte geen top, zonder top geen breedte. De discussie recreatiesport en prestatiesport is een, is een non-discussie, vind ik. Want iedereen speelt voor zijn lol.
1: Ja, alleen iedereen houdt wel z'n uit andere dingen. Luister. De ene die wil heel graag... Weer. Ik hoor al eens van, ja, ja, je moet wel tegen je verlies kunnen. En nou, ik vind het wel mooi als ze niet tegen verliezen verlies kunnen. Ja, ja. Alleen ze moeten wel leren om ermee om te gaan. Het gaat om, het is niet vies. Ik bedoel, dat, is, dat hoort er ook gewoon bij. Alleen, ja, de, de, de ene is wat fanatieker. En als jij, als jij wat minder fanatiek bent en je hebt zo'n hele fanatieke... Uh, ...je zit in een hele fanatieke groep... ...ja, dan schiet dat wel een beetje af. Ja,
0: maar ik hoor je dus eigenlijk allebei zeggen... ...indelen met gelijkgestemden is fijn. De vraag is alleen misschien... ...op welk criteria baseer je dat dan? Want volgens mij hoor je ook zeggen... ...dat het ook goed is als je qua niveau... ...misschien niet precies gelijk bent... ...want misschien leren de mindere van de betere... ...en eigenlijk ook andere Maar hebt het
2: over niveau... ...en ik heb het over plezier.
0: Nou precies, wat zijn dan volgens jullie criteria? Waar kijk je naar?
2: Ja, voldoening zeg ik dan beter. En plezier, voldoening haal jij. Want jij zei... Mensen die voldoening halen uit dat ze dingen leren. Mensen die halen uit heel hard sporten. Met... Ik, ik heb toevallig, ik, ik, ik train dan ook mijn nichtje.
1: Oh, dat heb ik niet verteld. Ze train ook nog de, de, hoe heet dat tegenwoordig, onder 12, 3 van HDS. En daar zit mijn nichtje in, die is het eerste jaar. En we hebben laatst allemaal stellingen voorgelegd. En het is echt heel grappig om te zien hoe een groep daarop op reageert. Eén van de stellingen was van, uh, ik wil graag winnen. Uh, en de andere stelling was van, uh, ik wil graag plezier maken met mijn teamgenoten. En dan moesten ze iets kiezen. En was, het is niks fout, maar gewoon kijken uh, hoe ze in elkaar zitten. Uh, of uh, ja, ik wil graag uh, beter worden of ik wil graag winnen. En dan moesten ze het ook uh, kiezen.
0: Wat kwam eruit? Oh,
1: ja, voor ieder kind natuurlijk iets anders. Het is
0: wel verschillend.
1: Ja, heel verschillend. En, 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 en hele leuke dingen. Eén van de kinderen zei van ja, ik, ik, ik wil graag winnen. En de andere zei ik wil graag beter worden. En toen gingen ze met elkaar in discussie. Echt, ja, best wel jonge meisjes. En zeiden zeiden ja, maar als we alles winnen komen we in een hogere pool, dan worden we ook beter. Dus ze, dus ze gaan op die manier even praten. Ja. Ik, ik wil daar beter winnen. Ja, ja, ja zoiets. Maar het leuke is, je haalt dus uit die stellingen haal je heel, heel goed wat de drijver is van die kinderen. Waarom zo Bokkie zitten. En op die manier kun je echt wel ja, kijken wie je bij elkaar zet. En in dit geval, als er dan wel kinderen bij elkaar zitten die een andere drijfveer hebben, dus is ook geen probleem. Maar laat ze in ieder geval met elkaar erover praten wat hun drijfveer is. Dus ik ja, ik vond dat ik vind dat zelf ook hartstikke. Ik ben eigenlijk alleen maar gewend om dat met wat meer oudere jeugd te doen. Dus ik had dat al nooit met zo'n jonge groep gedaan. Maar er kwam echt zoveel uit. Dus ik denk van ja, dat zou je eigenlijk met elke
2: voor moeten doen. Maar ja, indelen op gelijke stemtijd is ook selecteren. Ja, niet moeilijk over doen. Er, nee, er zijn allerlei mooie termen bedacht. Ja, dus het is gewoon als jij criteria hanteert om groepen in te delen, los van postcode en allemaal, dat kun je ook nog zo. Ja, 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 ja. Of dat wel een dat is ook indelen, dat is ook een meer vorm van selecteren. Dus. Dus wat is de uiteindelijk vind ik het onze taak dat die kinderen, wat jij net ook zei... zoveel voldoening en plezier halen uit het hockey... dat ze tot op 60, 70 plus nog op dat hockeyveld staan op een of andere manier. Ja, en, 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 en maar wat denk
1: ik ook wel een beetje zo is... Dat kijk, als, je, als je dan, zeg maar, wat in de meeste ogen van de mensen talent uh, is... als je dan de aanleg voor hockey hebt... Uh, voor een bepaalde, voor, 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 Pindo, weet ik wat allemaal. Het, je wordt ook wel in een soort van een hokje geplaatst, denk ik, dat mensen een bepaalde verwachting hebben. Zo, jij bent goed, oh, dan moet je wel uh, het hoogste niveau spelen. Nou, ik ken genoeg hokjes die hartstikke goed zijn, maar die dat helemaal niet leuk vinden. Alleen door je omgeving, ouders, uh, verwachtingen, word je ook wel in dat hokje gedrukt. Ik, 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 nou, was toevallig, uh, was ik van de week zo'n heel mooi stukje over een man die zei: Van, uh, it's, it's, it's unbelievable to beat uh, someone uh, and that's having fun. En ik denk dat, dat als, jij, als jij mij vraagt wat ze voor nodig om de top te halen, maar dat kun jij misschien beter beantwoorden dan ik, maar je moet het gewoon hartstikke leuk vinden. Je moet echt bereid zijn om er zoveel tijd in te steken. Dus natuurlijk is talent belangrijk, maar er zoveel plezier uit te halen om er zoveel tijd in te steken is minstens even belangrijk. En ik, ik denk dat dat ook een selectiecriterium is. Alleen dat weet je nog niet altijd als ze twaalf zijn. Ja,
2: talent zonder inzet uh, gaat het niet worden? Nee. He, dus en alleen inzet gaat het hem ook niet worden. Dus, nee, nee, nee. He, dat, 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 dan stopt het op een bepaald
1: niveau. Ja, nou denk ik wel dat er veel dingen
2: maakbaar zijn, maar ja. Dat, dat... Ja, tot een bepaalde ja, ja. Maar er zitten ook fases in. He, de, maar goed, dat praat je over talent. Uh, talentherkenning, uh, dat vinden ze dat een fase, nou, dat, dat is een hele moeilijke talentbevestiging. Dat is denk ik, uh, he, dat is wat duurzamer. Dat je, dan heb je ook wat meer tijd om, om te kijken naar nou, wat is dan zijn of haar talent. We hebben niet allemaal dezelfde okjes nodig. Absoluut niet. Hè? Elk, team, elk team heeft verschillende kwaliteiten nodig. Dus daar kunnen we eigenlijk best wel wat doen. Um, maar talent herkennen, ja, dat, is, dat, is, uh, dat, is, um, dat is best wel lastig, denk ik.
1: Nee, ik denk dat talent herkennen niet lastig is. Ik denk alleen dat wat wij heel vaak onder talent vatten, dat het dat wat lastig maakt. Want ik denk, ik zie daar twee jongens op hier. Ik zie wel, als jij nu vijf minuten gaat kijken, dan zie je eigenlijk wel wat het talent van de ene en wat het talent van de ander is. Of het, of het een talent is, zoals wij dat allemaal heel graag willen benoemen, ja. Ja, dat kun je misschien nog niet zeggen.
2: Nou, wat, wat, wat ik wel grappig vind met veel selectieactiviteiten, dan, dan proberen wij meerdere selecteurs te betrekken, eh, vanuit de KNB, maar ook vanuit de clubs, et cetera, om maar met elkaar te kijken naar eh, die, die talentherkenning. En eh, dan zie je, ik, ik, ik zie dat altijd een beetje twee soorten eh, scouts. Er zijn mensen die zeggen, ja maar Pietje is beter dan Jantje. En er zeggen mensen, zeg ja, Pietje is beter dan Jantje, maar Jantje kan beter worden dan Pietje. En die zeggen dan, ik zie potentieel. Nou, dat is allebei natuurlijk hartstikke gevaarlijk.
1: Ik denk dat je ook nog een derde zou moeten hebben. En dat is iemand die gewoon zegt waar Pietje goed in is en waar Jantje goed in is.
2: Ja, maar dat proberen we wel te kijken. Wij zoeken naar, als we bij onze selecties kijken, zeggen we altijd, jongens, uh, USP, uh, Unique Selling Point. Waar is iemand, ik hoor heel vaak wat waar mensen niet goed kunnen, maar ik ben veel meer geïnteresseerd in wat kunnen ze wel goed. ja. He, dus is, daar zoeken we naar. Dus, de, de, maar goed. Eh, de, de, dus vind ik, ik heb wel eens een dag. Nou, we moeten eigenlijk een beetje in de gaten hebben. Wat, wat voor scout het is. Is het een potentiescout of is het een. Is het gewoon een. Uh, Gaat ga, ga, ga ze de, de, de tegenopzetecteurs heel goed? Nee, maar, ja, maar het, echt serieus. Want dan krijg je. De, de, want het is beide, is, heeft een. Maar, beide heeft een voordeel, maar heeft ook zijn risico.
1: Maar dit is wel grappig wat je zegt. Want dat, ik ben daar echt een voorstander van. Dat je, wij, wij trainen op ADM ook gewoon met veel verschillende trainers. Op veel verschillende groepen. Je, je, je leert gewoon de hele jeugd kennen daardoor. En het grote voordeel is. Kijk, Jij kan iemand heel erg goed vinden en ik kan het niks vinden en andersom, dat is gewoon zo. Omdat ik dat talent toevallig goed vind en jij vindt dat talent, ik bedoel niet qua persoon, maar dat stukje wat die speler kan vind jij goed. En ik vind dat stukje wat de speler kan goed. Ik heb het echt wel meegemaakt dat de trainers het veld afliepen en dat de ene trainer zei van, nee, is het die gozer, die kan er echt niks van. En dan was die vervelend. En de andere trainer zei, oh, die gozer was goed B binnen dezelfde training. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is, ook voor clubs, om, om, om bij dat zeg maar, selecteren om gewoon in de gaten te houden dat elke trainer er anders tegenaan kijkt. En ook de ontwikkeling daarvan. Ik, kijk, als ik jou heel erg goed vind en jij vindt mij een leuke trainer, dan kan ik jou best wel goed maken. Als jij maar echt helemaal niks vindt en ik van jou helemaal niks, dan is die kans echt niet heel. Ja. En ik denk dat we dat nog wel eens een beetje vergeten in het hele verhaal van selecteren en talent herkennen. Is dat de, de invloed die, die, die de relatie tussen trainers en spelers hebben is mega groot. Dus zorg daarvoor nou voor veel verschillende trainers, zodat die kinderen ook allemaal... En, 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 ja.
0: Misschien wel leuk om even wat dieper op in te gaan, want hoe doen jullie dat bij HDM? Hoe, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Is dat voor alle leeftijden? Is dat meerdere keren per week? Ja,
1: we hebben wel echt een, een opsplitsing tussen opleiding, uh, dus, dus tophockey. Ik, ja, ik vind meer opleidingshockey uh, dan, uh, ja. dan tophockey. En, uh, en tussen, uh, en tussen ja, leven hockey, en hockey. Dus dat is wel een verschil. Helaas, denk ik. Ik denk dat uh, alleen ja, je loopt... Die uitzending was heel leuk, maar, maar dat is natuurlijk anders wanneer je leerplicht hebt en wanneer je subsidies hebt en dat soort dingen. Dus, dus als we daar naartoe kunnen, met hier graag, maar dat is lastig. Um, maar wij, ja, wij trainen gewoon met, met, met veel verschillende trainers op veel verschillende groepen. Dus we trainen uh, op maandag met de CD samen op, uh, op technieken. En dan krijgen ze verschillende trainers die verschillende technieken behandelen. En in de AB trainen we uh, ook samen. Uh, dan zijn we meer met hoekje principes bezig? Dus de tactiek laten we lekker bij de coach. Maar principes doen we wel uh, met z'n allen. En daar, 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 daar hoe leer je ook. Dus sta je ook vaker op verschillende teams. Daar houden we het wel iets meer bij uh, één trainer, bij één team. Alleen uh, dan draai je weer gedurende een aantal weken door. En op dinsdag trainen we met jongens D1 en D2. En meisjes D1 en D2 uh, door elkaar. En...
0: en los van die momenten heb je denk ik ook nog weer je eigen team trainen. Ja. Ja. Klopt ja. dat? Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ik denk een mooi voorbeeld voor, voor verenigingen om dat eigenlijk al zo simpel uh, uh, uit te voeren. Zeg
1: maar. nou ja, het is leuk dat je gewoon die, die trainers delen hierdoor ook kennis met elkaar.
2: En ik denk selecteren door meerdere mensen. Want selecteren is zo subjectief als de best. Dat kan uh, uh, nou ja, met, met, met meneer Platvoet en, en met Kajan hebben we daar ook een hele een gesprekken over gehad. Maar selecteren is, uh, zeker in een spelsport als hockey, is en blijft gewoon subjectief. Het dus, is hoe ik daar naartoe kijk. Alleen als je meerdere mensen laat selecteren en dan hopelijk ja, dan met een eh, bepaalde kwaliteit, dus die toch wel een bepaalde eh, kijk op dat spelletje hebben. Ja, maar we ook verschillende kijk. Kan ook, dat kan, wel kan ook. Kan we, hebben, we hebben heel leuk in het uh, zuidwesten, onze regio Zuidwest, hebben we als proef dit jaar bij de selecties hebben we, uh, een, een, een fysieke trainer van de KNB mee laten lopen. Dus die, die komt uit tennis, Jeanette Hulshoff, uh, die geeft bij ons uh, in, in de lijnen uh, een stukje fysieke training. En die heeft daar meegewerkt en, en die heeft daar ook iets gevonden. En die zegt, ja, euh, nou, de hockeyers hadden een bepaalde score. En zij zegt, ja, maar dit meisje is verreweg atletisch de beste. Die hebben ze erbij genomen. En die zit nou in dat programma op basis van de atletische capaciteit. Nou, dat is wat jij net zegt van, kijk naar verschillende facetten. Ja, de ene vindt dat belangrijk en de andere vindt dat. Ja, nou, nee, als je, en de leeftijd zit daar ook. Hè, als, je, als je in de die jongere jeugd begint te selecteren of in de D of zo. Hè, dan kijk je naar algemene motoriek en leervaardigheid, denk ik. Ja, en, en als je in, in de A selecteert, ja, dan heb je of een de heren 1 of dames 1 bij jou, dan heb je een linksachter nodig die een hoge bal heeft en niet goede backhandverdeling en weet ik veel wat. En ja, dat, dat gaat van heel algemeen naar heel specifiek, denk ik. Maar dat door meerdere mensen laten doen, dan wordt, een, dan wordt het subjectiever en als je dan ook nog nou ja, wat, wat ik altijd heel veel moeite mee had in het verleden, was dat je dan zat je met z'n allen aan de tafel en hadden we allemaal wat spelers gezien. En dan zei jij van, nou, ik vind hem goed en die vond 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 hem goed. Dan ga ik niet meer zeggen van, oh man, ik vind hem helemaal niet goed. Dus dan hebben we nu, dat, dat doen we met, met dat Google Docs uh, formuliertje dan, iedereen gewoon zijn eigen score invullen. En dan komen we
1: Nee, blijft het gewoon lastig. Jullie, jullie komen daar niet onderuit natuurlijk, omdat het... ...voor jullie lastig is om alles te zien. Alleen op een club kan je er wel onderuit. Ik, ik vind hem op een moment selecteren echt compleet onzin. Ik vind als club moet je gewoon echt bezig zijn met van oké... Okay, ...wat gebeurt er nou gedurende een jaar? En je moet gewoon gedurende een jaar kijken. Ja. En, en zo snel mogelijk als je denkt dat er potentie is mee laten trainen... ...en dan ook kijken naar vooruitgang. Dus als, als, stel dat er een, een meisje van D4 met D1 gaat meetrainen... ...dan moet je dat niet op die ene training baseren. Want dat is best wel lastig... Om, om, om dan meteen aan te haken. Tenzij je selecteurs hebt die heel goed talent en potentie herkennen. Maar dan nog hebben
2: ze tijd nodig om aan te
1: haken. Ja, maar dan kun je wel, weet je niet. Die, die tennis die kijkt naar bewegelijkheid. Dus die kan dat wel zien, die kijkt daar doorheen. Maar je moet gewoon zien kijken naar hoe, in, in feite van hoe groeit iemand. En dan kun je potentie bepalen.
2: Ja. Maar dus daar worstelen wij ook mee, Lennart. Hè? Want wij zijn, uh, uh, nou we hebben nu voor de Onder 14, dat is onze eerste selectie. Daar hebben we wel vier trainingen voor. Met, met de groep. Dus zeggen we willen ze echt vier keer zien. Dat is vier weken lang, een training. Uh, uh, nou goed, en de, als ze eenmaal in de lijn zitten, dan, 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 hè, dan heb je in ieder geval, dan, dan begin je met je talentbevestiging. En vind ik, dan is het gesprek niet over één training of één wedstrijd of één OOD of wat dan ook. Maar dan is het oké. Okay. Hoe ontwikkelt zich iemand in zo'n seizoen? En hè, wat heeft hij er voor over? Uh, nou, breken het maar. Maar bijvoorbeeld die naselectieprocedures die we hebben, die, die waar toch elk jaar weer mensen uitkomen... Ja, die, daar worstelen we echt wel mee, want dat is, een, dat is echt een, een, een middag. En dan moet je het maar laten zien.
1: En ja, je weet hoe ik over, over een aantal dingen ben selecties.
0: Als die liep misschien we gaan eerst even over naar een korte rust is ja. de tijd. Dan is het uh, tijd voor een korte pauze en gaan we over naar onze rubriek Jouw hockeyverhaal. En uh, daarin vragen we onze gast om een allermooiste hockeyherinnering. Um, Lennart, mag ik jou het woord geven?
1: Ja, ja de, 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 ik vind het een leuke vraag. Um, het, het zit niet, het heeft niet zozeer met het onderwerp te maken. maar um, uh, Ik zit nu een paar jaar hier bij Victoria, dames en heren. En er was een meisje uit mijn elftal, uh, aanvoerster die, uh, die was baarmoeder als kanker geconstateerd. Dus die uh, gelukkig ook weer, maar die mocht toen uh, niet meer ook En die wist niet hoe de toekomst eruit uh, ging zien. En uh, ze had haar laatste wedstrijd gespeeld. En we speelden de zondag daarna tegen Stichtse. En het was een inspelster van uh, Stichtse Dieke. Die had georganiseerd dat de hele hoofdklasse in, uh, in dezelfde inspelshirts stond. Met haar wilden erop om haar een hart onder de riem te steken. En toen dacht ik van, weet je, natuurlijk is het allemaal heel mooi toppolkie en dat soort dingen. Maar ik vond, ik, ik vond datgene, weet je, even dat, dat, dat menselijke aspect ervan. En uh, natuurlijk uh, willen we van elkaar winnen. Maar, uh, maar, maar dit is misschien nog wel even wat belangrijker. Uh, ja, dat, dat vond ik ontzettend mooi om te zien. En, uh, en ik vind dat dat... Dat, dat is ook
2: hockey.
0: Ja, yeah. supermooi voorbeeld. Ja, dankjewel. Gereld. jouw uh, ultieme hockeyverhaal?
2: Ja. Yeah. Ja, deze was een, ja, was een zeer indrukwekkend jaar. En dan, um, ja, dat maakte het ook heel erg mooi. Yeah. Ja, team voor het sport. En dan word je de, dezelfde passie die altijd elkaar ook strijdt in die moment. Ja, mooi. Um, ja, ik zit te twijfelen. Ik heb misschien wel drie verhalen, maar dat is een beetje... Uh... Even denken... Nou, wat dat ik al heel doen, dat is onder wel. Ja, ja. ja, ja. Nou, wat ik wel heel grappig is van, uh, we hebben ooit een keer, uh, toen waren we volgens mij in, in Delhi voor de WK of wat dan ook met Neil zelf al heren. En uh, ja, ze kan ook in de, in de Punjab Cup geweest zijn, niet in Chandigarh. In ieder geval, wij zouden een kliniek gaan geven aan de plaatselijke hockeyacademie. Van allemaal die Indiase jongetjes waren dat. En, uh, en die waren op de leeftijd uh, van 8 tot 18 jaar. En uh, nou, hadden Floris Evers was erbij en allemaal dat soort uh, gasten. <laughs> en, nou, iedereen had een groepje en dan begonnen ze met allerlei oefeningen, één tegen één en dingen en zo. Nou, hartstikke leuk. En Floris, die kon er toe. Wat voor dingen, ze zijn allemaal veel handiger dan ik. Dus die werd... En dat was wel mooi. En, en, en dus die, die kracht van het potentieel van het Indiaanse hockey was ongelooflijk. Alleen wat wel grappig was, dat ja, die kinderen van acht, dat was ik en de bal. En, en super handig. En, maar die van 18 nog precies hetzelfde. En super handig.
1: Ik ben ook in India geweest en uh, ik kon aanlopen op zo'n veld. En ik zie twee gasten overslaan en uh, nog twee gasten overklaan. Noeiharde ballen. En, en, en alles dood aan hun stik. Dus ik dacht zo, nou deze gasten zijn goed. En vervolgens gaan we een partijtje spelen. Eén grote puinhoop. Iedereen stond stil. En alle... Dus wat blijkt nou? Die gasten waren zo gewend om op gras te spelen... dat ze alles gewoon echt zo makkelijk stopten. Maar, maar omdat ze altijd op gras spelen, gingen ook alle ballen door de lucht. Dus ze konden geen enkele bal op het kunstgras over de rond spelen. En ze konden dus geen enkele bal dynamisch aannemen. Het is zo grappig dat ze ja, op Ja. ja, ja.
2: ja als, die, als die echt nog een keer serieus gaan worden... dan, dan doen wij gewoon niet meer mee. Dan... Te... En als ze daar echt, zeg maar, met name, het gaat al steeds beter, maar ook gestructureerd zijn.
1: Ja, ze zijn natuurlijk wel met een hoop van die academies bezig, maar daar is het misschien iets te serieus. Ik heb er ook, ook, ook toen ik daar aankwam bij zo'n academy, trainen die jongens, die trainen gewoon zes keer in de week dubbel. Dat waren jongens van 14, 15 jaar.
2: Ja, plus het hun, uit, hun uitweg uit de armoede is, dus daar zit ook een mentale druk op die, right. eh, dat, dat is ook eng. Ja, maar nu eng. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Ja, maar wel prachtig. Uh, en, en het is uh, ook heel ja, mooi dat ze, dat ze weer meedoen. En dat vind ik fantastisch. En ik hoop dat Pakistan er ook weer bij komt. Dat is een goed verloopt. Biologron is hobby. Ja. Dus zijn uh, toveners.
0: Ja. Leuk om te horen, dank je wel. We gaan door uh, met de tweede kwart. Uh, laten we het iets concreter maken. Uh, iets meer kijken naar de verenigingspraktijk. We hebben het al heel veel gehad over indelen met stemmen. Op een gegeven moment ga je selecteren. Um, of je noemt het al selecteren. Vanaf welke leeftijd um, gaan de andere criteria gelden? Hoe kijken jullie naar die leeftijdsgrens?
1: Ja, wat bedoel je precies met andere criteria?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien uh, bij een jongetje van acht naar, naar andere dingen kijkt. Als je hem indeelt in een teamje dan bij iemand die in de onderafte zit bijvoorbeeld.
1: Ha, zo bedoel je. Kijk, een... Hoe het nu gaat, is dat de, je, je merkt dat bij ons vanaf onder 10 uh, wordt er ook al, al naar kwaliteit gekeken. Dus, dus er de, de worden wel de, de betere hokjes bij elkaar gezet. Um, ja, ik, ik, In de meest ideale situatie, maar dat is wel echt heel lastig, maar in de meest ideale situatie zou ik zeggen probeer nou op, op jonge leeftijd... Uh, Eigenlijk, eigenlijk ja, tot en met 12. Of probeer daar zoveel mogelijk gelijkgestemden bij elkaar te zetten. Ja. En probeer wel ervoor te zorgen. iedereen heeft daar nog kans. Om het of een grote groep heeft daar nog kans om te halen. Ja. Een grotere groep, denk ik, dan, dan alleen die, die D1 en D2. Uh, ja. Dus als je als vereniging... ...tophockey wil doen, ja, weet dat dat in die groep daarachter ook, ook nog wel iets kan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat je alles door elkaar moet gooien... ...want dan krijg je een hoop ontevreden kinderen, vind ik. Ze moeten wel op hun eigen niveau en op hun eigen plezierniveau met elkaar hoekje. Um, wat er daarna gebeurt, dat is natuurlijk lastiger. Ik denk dat een, een, een aantal kinderen uh, ook merken dat als ze dat niet halen... ...degene die heel erg voor het ik wil de beste worden gaan... ...en vervolgens merken dat dat niet meer haalbaar is... Die, 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 die gaan er ook minder tijd in steken. Dat, ja, dat is gewoon zo. Maar er zijn ook genoeg die uh, heel graag beter willen worden. En voor hun maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat ze op een lager niveau horen. Want ze willen nog steeds zelf beter worden. Ja, die groep moet je eigenlijk nog steeds evenveel aandacht geven.
0: En is dat dan zeker tot en met 12 jaar voor jou of, of geldt het eigenlijk voor... Altijd, altijd. Ik, ik zou
1: een voorstander zijn, zeker in de huidige periode met... De, kijk, iedereen de, uh, uh, kijkt Netflix uh, wanneer hij zelf wil. Iedereen gaat naar de sportschool wanneer hij zelf wil. Ik zou het liefste willen dat je gewoon overal op een vereniging uh, uren hebt waar je voor kan inschrijven. En dat het eigenlijk niet uitmaakt in welk team je zit. Uh, maar dat je daar gewoon training kan krijgen. En dan Hockey kun je best een goe goede trainer, daar kun je gewoon betaalde trainers opzetten. Dus, dus stel je ook iets in een lager team, dan krijg je uh, één training per week... Uh, dat je lekker partijtjes met je eigen team doet. Uh, daar hoef je ook niet een onwijs goede trainer voor te hebben. Maar als je uh, uh, techniek wil trainen, dan kun je je inschrijven voor die uren. En het is aan de club hoeveel geld je daarvoor over hebt om daar trainers neer te zetten. En, 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 en desnoods moeten kinderen daar een extra bijdrage voor doen. Dat doen ze nu ook bij allerlei commerciële organisaties. Ja. Alleen nu verdwijnt het geld naar commerciële hockeyorganisaties... en dan blijft het geld binnen je club. Ja. Maar stel dat jij drie keer in een week wil trainen en je zit in C6... Nou, dan kun je gewoon voor de uren inschrijven. Ja. En dat kun je ook nog eens een keer op je eigen tijd doen. Ik zou wel willen dat de hockeyclubs naar zo'n model gaan...
0: Ik zie jou wel bakken knieken. Kan je dit? Ja,
1: zeker. Nou, in ieder geval, die
0: vaak voordoet het zomaar een eetzaak We, <zetelod> <Surely> we, <wszystsharpars> we
1: yeah.
2: zitten <Archives> in dezelfde <nagyon> hand. <handassemble through>. Yeah. <rerkehthropens> nee, nee, nee. Maar dat. Zeker mee eens. Ik vind die verantwoordelijkheid als vereniging. Dat je. staat bij Elke vereniging staat in de statuten. Het promoten van de hockeysport. Dat is zijn eerste taak. En dat geldt voor iedereen. En dus op welke manier dan ook. En de. Uh, dat is een enorme uitdaging. Dus ik ben daar zeer zeker voorstander van. A, om te zorgen dat iedereen uh, goed kader heeft. Ik, in het verleden hebben we bij Kampong dat we wel gedaan. Uh, dan had je lijn-elftallen, Niet lijnelftallen. Oké. Okay. Lijnelftallen trainen toen twee keer in de week. En, en de rest één keer in de week. En toen heeft het op een gegeven moment de bestuur gezegd: Jongens, we gaan met iedereen twee keer in de week trainen. Als ze die behoefte hebben. Nou, dat was best wel een uitdaging. Als, als uh, trainingscoördinator op dat moment. Maar goed, eh, toen hebben we ook gezegd, ook meisjes a drie, van luister, luister eerst één goede training. En als jullie meer willen, dan gaan we dat regelen. Nou, dan krijg je combinaties van teams die je laat trainen. Eh, nou, wat jij net suggereert, open technische trainingen. Eh, sowieso het sportpark open en Ja, dat mensen ja, ja. willen sporten. Ja, want in, in Valkenswaard is het uh, sportpark uh, gewoon verboden terrein buiten de, buiten de, 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 de gehuurde trainingstijden. En dan uh, rijdt iemand rond die mensen eraf stuurt. En dan staat er, een, er staat verder een buurtsportcoach. met proberen aan de gang te Bizar, ja. ja. Nou, dat soort dingen, daar zit, daar zit zoveel in. En, en, Het
1: veld moet dan altijd, altijd beschikbaar zijn. Jullie, maar kijk nu hier om ons heen. Ja. Ja. Ik, ja. Ik zit in Kralingen. Ja. Er staan er twee van de jongens aan. Die staan daar uh, corners te oefenen, backends te oefenen. Wij zijn een paar jongens aan het voetballen. Ik zie je nog wel aardig uh, met zijn dochterbrillen. Maar dit is toch wel dat die velden moeten gaan open. Als wij groeien, als... ja. Want je leert niet alles op trainingen, dat zegt onzin. Nee. Je leert veel meer in die mini-veldjes en, en lekker pielen met elkaar. Ja. En als wij zorgen dat die vereniging open is, ja. dan, uh, dan, ja. dan weet ik zeker dat we meer talent krijgen. Ja.
0: Ja. Hé, hey, ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen: we willen eigenlijk voor iedereen evenveel aanbod. Dezelfde goede trainers, ook het waterveld waar mogelijk. Uh, toch denk ik dat je op veel verenigingen ziet dat, dat dit niet het geval is. Nee. Uh, dat, dat er al toch al vrij snel, alleen de eerste teams, misschien de tweede teampjes uh, goede trainers krijgen en op het waterveld mogen. Uh, wat moet er gebeuren om dit te veranderen? Of misschien de eerste vraag: waarom gebeurt dit nu nog niet?
1: Ik, ik denk dat het sowieso uh, uh, ook een, een kwestie van schaarste is. Ik, 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 ik vind het hartstikke leuk om een aantal teams te trainen. Maar ik, ik vind ook andere teams, dat zou ik niet elke week willen doen. En, uh, dus ik denk dat dat, dat dat ook een van de... Het is lastig, denk ik, om trainers uh, te vinden op, uh, uh, op elk niveau. Um, en... Um, je hebt ook, ook qua velden ja, schaarste. Kijk, het is de meest mooie, de ideale situatie. hè? Dus dat je allemaal leerplicht hebt en dat je, dat je subsidie hebt van de overheid. En dat je alles,
2: maar die situatie is er
1: niet.
0: Nee. Ik zie je een paar keer bedenkelijk kijken, Gerel?
2: Nee, velden schaarste. Um. Ik zie hier nu vier velden, vijf velden, zes velden. En er zijn er inderdaad drie mensen aan het trainen. hier kunnen er nog drie honderd trainen. Ja. Um, he, dus we hebben in de Baraaie Zwart wel zo'n situatie gehad dat, uh, dat het waterveld schaars was. En toen gingen jongens aan en gingen om zeven uur straks trainen. Dat is ook een hele... Ja,
0: ja. Je kan creativere oplossing met de... ja, ik beelden... dat, een... dat,
2: een... ja. dat ben ik zo helemaal met je technisch kaderschaarsen. Ja, dat klopt. Uh.
1: Je kan zeker creatieve oplossingen verzinnen. Zeker als je, als je technische trainingen gaat doen. Dan kun je wel met vier teams, vijf teams, zes teams tegelijkertijd op het veld.
2: En kaartes, terecht, kaartes, 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 ja, dat de dat, dat, uh, ja, Toen ik in 1986 begon was dat ook... Ja, er is te weinig technisch kader. En uh, roepen we nou nog steeds. En ik zeg bij elke vereniging waar ik gekomen ben, Jongens, die mensen zijn er. Alleen, dan moet je wel de tijd en energie insteken om die te vinden. Om ze het goede team te geven. Hè? Want je kunt iemand hebben die fantastisch is voor meisjes daar 3 maar laat hem geen jongetje C doen, ik noem maar iets. Um, en om ze, uh, ook die trainers en coaches, om daarin te investeren, dat ze beter worden. Op het moment dat ze beter worden, vinden ze het leuker. Dan blijven ze langer bouwen. Nou, dat is een, uh, ja, voor mij een ABC-tje. En, das, ja, het klinkt makkelijker dan... Ja, zijn, dat is niet dus zo makkelijk. Nee, maar goed, het, nee, ik denk dat ik het ook mee heb gemaakt. En je ziet het bij verenigingen, bij ADM, waar ze het goed voor elkaar hebben. Jullie hebben ook een bepaalde schaarste, maar je hebt wel kwalitatief goed kader staan, wat een wat geen verloop kent, volgens
1: mij. Jawel, maar het is niet over de hele vereniging zo. Het is natuurlijk niet zo met dezelfde problemen die andere verenigingen hebben, hebben wij natuurlijk ook. Ik heb er zelf minder mee te maken, omdat ik een stukje ja, opleiding -ok tophokje ja. doe. Maar ik weet zeker dat we in de
2: breedte tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja. En het is ook en lastig. Ik vraag me af of je het moet scheiden. Dus ik vind, eh, zonder breedte geen top, zonder top geen breedte. En ik, toen ik bij mij zwart kwam, vond ik het echt heel raar dat ik stond toen met Jay Stacey jongens A1 te trainen... en naast me de jongens A2 had geen trainer. Ja, dat, dat, dat kan dus niet. En, eh, ik vind dat je als... maar ook als verbond, maar ook als vereniging moet zeggen... luister, dus jongens, wij gaan dat hele hockey... gaan we omhoog tillen... en dan komt de A1 en iedereen, komt daar, of Dames1... komt daar zelfs bovenop drijven. En ik, ik, er is op een gegeven moment... Hè, de, de, de maakbaarheid van, 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 van talent... en de, de maakbaarheid van tophockey... is op een gegeven moment doorslagen naar... Jongetjes D, tophockey, hey, hou eens op. Dat is gewoon.
1: Nee, ik ben er wel met een je eens, maar wij hebben niet zoals een aantal andere verenigingen... een aantal potten geld klaarstaan waarbij we allemaal spelers voor heren 1 en dames 1 binnenhalen. Dat moeten wij uit onze eigen jeugd doen. Dus daarom gaat er gewoon extra aandacht naar onze opleiding... om ervoor te zorgen dat wij heren 1 en dames 1 vullen met onze eigen jeugd. En, dus...
2: dat, is, en dat is toch veel, veel uh, duurzamer? Maar even... Nee, ja,
1: maar wat jij zegt van het liefste zou ik het over de hele vereniging hetzelfde doen. Geen, geen topopleiding uh, en breedte, maar één ding hè. Uh, 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 als, je, als je dat uh, gaat doen, da dan weet ik zeker dat een, een, een deel van mijn tijd daarin zou gaan zitten. Wat ten koste gaat van, ja, ja, maar, van de
2: doorstroming. Maar je kunt, ah, je, je, kunt, naartoe... je kunt ook kiezen voor, ik weet niet in hoeverre je breedhokje geprofessionaliseerd is. Qua ondersteuning, qua management. Ik, we, we hebben toen bij Orange bij we hebben echt bewuste keuzes gemaakt. Verlaatjes jongens, dat kan zo niet. Uh, nou, hè, ging het daar mee. Ik was in dienst van Toplogie. Maar er is toen een breedtehockey-tm'er uh, 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 gekomen. Nee, Eens al normaal, normaal
1: is... maar je weet ook hoe dat werkt. De, 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 de betere trainers, uh, die willen ook vaak uh, de, de, de betere hockeyers trainen. Dat is gewoon zo. Ja, ik, ik, dit, dat kan niet veranderen. En,
2: en... Ja, maar je hebt, je hebt ook uh, je hebt beter, je hebt betere trainers op elk vlak. Ik heb uh, nogmaals even kampongmeisjes A3. Die werd getraind door een jongen. Die had nooit gehockeyd. Maar die begon, die de karate. Die begon elke, elke, warming up was een soort karate les. Ja. Nou die meiden helemaal, de, hartstikke, ja, die waren van het basic en van het dikke hockey. Dus, het, en, en dat is de kunst om het potentieel wat in een vereniging zit
1: aan te... Maar die, maar die karate leraar, stel je nou dat er een meisje tussen loopt die graag, die graag beter wil worden in hockey. Ja. Dat wordt wel een lastige, denk ik.
2: Ja, maar daar heb je dan bijvoorbeeld die technische trainingen, ook technische ja, ja, ja. trainingen en ja, okay. Dat ja. vind ik wel en dan... En dan zeg je wel. Ik bedoel, dat is ook een keuze die je dan maakt. En ik weet dat verenigingen zeggen. van, Oké, okay, je bij ons daar heen doen. Maar je gaat ook hè, een, een A3 trainen. Of één keer in de week of één keer in de zoveel tijd. Of je gaat mensen inzetten. Daar zijn oplossingen voor. En, 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 en ik denk dat het... En, maar er zijn ook mensen die... Meisjes, ja, ik vind dat... De, die, ik die, vind, die vind dat ook wel één de, keer trainen in de week vind ik prima. En liefst niet. Maar dus, ik vind het een
1: makkelijke oplossing. <laughs> Tegen de trainer zeggen. Nou, je doet het niet. Maar dan moet je ook een derde. Dat, dat ja, is niet de oplossing. Want dan, dan ben je al eigenlijk... Dan hou je plezier bij die trainer ook weg. Dat is niet de oplossing.
2: Moeten, veel, moeten, moeten is lastig.
0: Voordat we te veel de details in gaan misschien. Ik denk, eigenlijk zijn jullie niet heel erg eten. Is het is gewoon lastig om voor elk team dezelfde professionele goede trainer te vinden. Daar moeten we creatief, creatief in zijn.
1: Ik zou voorstander zijn van die inschrijvinguren. Dus we ja. hebben een aantal uren. Dat is denk ik een mooie oplossing. Kan je ook heel veel teams tegelijkertijd op een veld kwijt? Kun je goede trainers uh, inhuren? En een deel wordt door de vereniging betaald. De vereniging moet zelf bepalen hoeveel die wil betalen. En een deel moet je gewoon zelf ook betalen, zoals bij een sportschool.
2: En dan spreekt het zichzelf uit naar de behoefte. En dan zul je zien dat er in de jongere jeugd meer behoefte is, en dat uiteindelijk in de B en de A. Zie je mensen daar zelf de keuze maken van, nou, ik, ik, ik vind het leuker en de gezelligheidsfactor. of ik vind het echt wel belangrijk dat ik gewoon. En die is prima dan ook, die keuze ja. moet je wel naar Kate.
0: En als we dit in de praktijk zouden willen zien, we zeggen binnenkort 100 verenigingen die zouden werken. waar moeten we beginnen? Wat is een eerste stap?
1: Kijken hoe een aantal commerciële organisaties dit al doen, want die zijn er. Er zijn een aantal commerciële organisaties die het al op inschrijving doen. En daar, daar, daar komen kinderen van, uh, van verschillende clubs samen, uh, van verschillende leeftijden, en die staan op één training. Ja. Voor een technische training maakt dat ook niet zo heel veel. Zou
0: dus ze dan kijken hoe zij dat doen en, en kopiëren het ook als vereniging?
1: Ja, ja. En, en zorg dat je, want dat stukje moet dan wel professioneel, want het is natuurlijk wel een logistiek verhaal met inschrijvingen. En moet je dan voor één keer per maand inschrijven of hoe werkt dat allemaal, dat is natuurlijk best wel, best wel veel gedoe. Dus daar zul je ook op een professionele manier mee om moeten
2: gaan, maar volgens mij kan dat gewoon. Ja. Ja, dat professionele dat vertaal ik dan naar eh, dat je, je moet gewoon investeren in technisch management. Ja. Je kunt, uh, uh, ik denk dat dat, dat, dat uh, nou, de kerntaak van een vereniging is: om, om, om uh, het, het hockey te verzorgen. En nogmaals, wat ik zeg om ja. al het potentieel van je vereniging aan te boren en te behouden heb je daar ondersteuning nodig. En dan geloof ik enorm in een echt professionele technisch manager.
1: Ik weet niet helemaal wat je onder technisch manager... maar ja, professioneel technisch manager... maar ook professioneel in administratieve taken... ik weet niet of dat dezelfde persoon moet zijn... maar ook al die dingen die rond je vereniging lopen... zo'n logistieke indeling en zo, velden... daar moet je ook professioneel iemand voor hebben. Ja, dat noem ik dan in het verleden trainingscoördinatie... en die wat de stk heette. Ja, wat je vaak krijgt nu is dat degene die verantwoordelijk is voor het technische gedeelte ook al ook verantwoordelijk wordt voor het logistieke gedeelte. Maar dat hoeft helemaal niet de kwaliteit van diegene te zijn. Dat
2: klopt. Dat klopt. Dus dan maar die, die taak is er zeker. Want als jij de organisatie niet hebt, dan, dan hoef je nog niet eens waarde te gaan toevoegen. Nee, daar kom je niet aan nee aan toe. Kom ja. Toe. Ja. Hey, Dus dat ben ik met je eens. En, en uh, nou ik moet zeggen, we hebben nou die TM3, TM4 opleidingen. Bij de KNB, ja. En die vind ik al heel aardig uh, voor niveau en qua qua inhoud. Want het is gewoon een vak. Het is gewoon een vak. Als je, als je een vereniging al is het alleen maar de technische kant moet managen. Ja, dat is echt wel een vak. Ja. En, en wel een heel leuk vak, moet je zeggen.
0: Gerold, nog even een vraag bij jou. Net even een ander spoor. Um, er is ook nog een reden waarom je, uh, waarom we, waar wij met, uh, bij de KNW mee bezig zijn: dat heet het geboortekwartaal-effect. Dat heeft ook wat te maken met waar kijk je naar als je, als je selecteert. Zou je er eens wat meer over willen vertellen?
2: Oeh ja, we, hoe lang hebben we nog? We hebben nog 3,5 minuten. <laughs> Heel ander onderwerp bij heel, 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 heel concreet, we weten natuurlijk dat uh, ook vanuit voetbal is er onderzoek naar gedaan bij een verschuiving van de, van de pijldatum. Is daar ook in één keer een verschuiving in alle selectieteams gekomen. Nou, haha, wat raar. Uh, we hebben in het verleden hebben we twee jaar voor geselecteerd. En dan, ja, er zijn 24 maanden verschil. En dan in de leeftijd van 14, 15, 16. Nou, de, ja, groter verschil kan er niet zijn. Wat wij nu in ieder geval doen is dat we ons realiseren dat we bijvoorbeeld bij de onder 14 de kinderen die nu, 2010 wordt, nu opgeroepen om in juni te selecteren. Dat zijn kinderen die uit het vierde kwartaal, dus oktober, november, december, die hebben meer dan D-jeugd gespeeld de afgelopen jaar. Die anderen hebben in de C gespeeld de afgelopen jaar. En die komen in juni bij elkaar en die moeten dan met elkaar vergeleken worden. Nou, dat is, dat is, hoe heet het, appels met peren. Dus we hebben gezegd, jongens, die Q4 kinderen moeten apart beoordeeld worden. Het, want, en natuurlijk moet daar ook kwaliteit zijn. We gaan niet een beste Q4 zijn dat ze ervoor, maar ze moeten wel ten opzichte van elkaar vergeleken worden. Want daar zit natuurlijk, daar zit sowieso al een, een achterstand, hè, ze zijn wat jonger. Ja. Maar ook, ze hebben op een ander, totaal ander niveau gespeeld. Dus dat is één. En we doen, maken dat herkenbaar, doordat we de, ook bij naselecties de nummering, want je, je werkt helaas met nummers, maar... We werken met nummers dat we weten dat nummer 1 is de jongste... of de oudste, en nummer 100 is de jongste of andersom. Yeah. Maar dat weten de selecteurs. Dus die kunnen aan de nummering zien van... hé, hey, dit, uh, dit is jong ten opzichte van die. Nou, uh, dat is wat wij er op dit moment mee doen. Uh, verder is proberen wij dan in de lijnen daar in de gaten te houden... van is die balans er wel? Of slaat die heel erg door naar eerste of tweedejaars? Nou, we, we hebben nu gelukkig, vind ik, dat ik we hebben een onder 14 en een onder 15... En een onder 16, dus dat zijn drie jaargangen. Die waarbij geselecteerd wordt, dus dat, betekent dat, betekent dat effect, dat...
0: wordt al kleiner, klopt dat? Sorry, dat effect van het geboortevertaal wordt dat daarmee al kleiner. Ja,
2: en we hebben in het verleden wel eens onderzocht, en er zat er geen in de Nederlands 11 zat geen geboortevertaal-effect, maar in alle teams ervoor onder wel.
0: Ja, oh ja, Precies.
2: dus ja.
1: Maar weet je wat, wat het, 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 het um, dit zegt, dus ook iets over de kwaliteit van van degene die selecteren, want blijkbaar. ...kijken die dus naar de verkeerde dingen. Want eigenlijk moet je gewoon kijken naar potentie. En dat is ook het nadeel van selecteren op één moment. Eigenlijk moet je kinderen iets meegeven... ...en kijken in hoeverre ze dat vervolgens gaan doen. Zelf gaan oefenen. Begrijpen wat er gevraagd wordt. Want, want het, gaat, het gaat veel meer om, om, om lerend vermogen eigenlijk. En, en ik, ik, ik geloof heilig in uh, dynamische uh, maar in zet, dus ...dat dingen maakbaar zijn. Dus, dus moet je ze eigenlijk iets meegeven. En dat is het nadeel van, van zo selecteren ja, ja.
0: ja. En dat is ook precies eigenlijk waarom ik hem aanhaal. dat is dat ook weer zegt van als je te veel selecteert en kijkt naar fysiek dan vergeet je misschien uh, weer andere effecten en misschien kies je dan wel de verkeerde mensen
1: en, en als je één moment kijkt dan kijk je, kun je dus nooit zien wat
2: het lerend van het is nooit de keuze mij bij onder 14 om vier weken te selecteren ja dus niet één of twee maar vier precies, dus volgens mij dat is dan ook... dat kun je ook nog is nog moeilijk hoor maar dan kun je in ieder geval zien want ik heb er een tip meegegeven Oh, die doet daar iets mee. Ik denk alleen dat het lastig is
0: dat. Ga je er even onderbreken? in de allerlaatste.
1: Kijk, als je het tegen ons elftal wil halen, dan moet je hockey wel echt heel leuk vinden. Want er gaat heel veel tijd in zitten. Dus dat vind ik het lastige van eigenlijk alle jongere teams die we hebben bij de bij de KNB. Het wordt pas later duidelijk of ze dit echt allemaal ervoor over hebben. Dat heb je nog niet. Als je zo... nee, dus
0: dat is ook bevestigd, denk ik, weer dat we zeggen, laten we nou zo lang mogelijk, zo breed mogelijk, iedereen dezelfde aandacht geven voordat we. En daarmee gaan we. Mee... Ik wil
2: even reageren. We weten dat een klein percentage het Nederlands elftal al haalt. Maar we hebben wel gezegd met z'n allen, voor iedereen moet de reis waardevol zijn. Ja, dat sta ja. ik wel volledig achter. Dus we vinden ook dat ook als in 114 hebben gezeten, dat is een fantastisch jaar en dat we was... veel geleerd hebben. En de vijfde zit.
1: Eens, maar je labelt al heel snel natuurlijk. Je labelt al een aantal kinderen die dat niet aan denken: Oh, ik ben niet goed genoeg. Terwijl ze dat best...
0: ja, We gaan de microfoons uitzetten en we gaan nog even om, tijdens de lunch door met deze discussie. Dank jullie wel. Dan gaan we naar de shootouts. Dan vraag ik jullie om in acht seconden de kernboodschappen van jullie verhaal te delen. Acht seconden is echt super kort, dus ik leg hier de timer op tafel. Lennart, wil jij beginnen?
1: Ja, op basis. Van plezier selecteren is in mijn ogen niet verkeerd. Dus kijk wat de drijver is. En op basis daarvan kinderen bij elkaar zetten het is geen probleem. Het probleem ontstaat als ze disqualificeren. Dus kinderen te weinig aandacht geven.
0: Mooi, dankjewel. Elf seconden, maar het was wel een mooie. Ga ik hem winnen, ik zeker. Gerald, aan jou dezelfde vraag.
2: Zonder breedte geen top. Zonder top geen breedte.
0: Dan gaan we naar de Cooling Down, waarin onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars, gerelateerd aan het onderwerp. Dus Lennart, wat inspireert jou en wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven?
1: Ik heb eigenlijk twee dingen. Ik heb het talent, talent van morgen, is dat geloof ik, van Bart Heuving, vind ik wel altijd mooi, over dynamische groeimindset en hoe het hoe een paar simpele woordjes dingen al kunnen, kunnen veranderen. Dus zeg nooit tegen een kind dat hij uh, iets niet kan, maar zeg van dat kun je nog niet. En dat woordje nog, dat is zo belangrijk daarin. Of zeg nooit van, zo, daar heb je veel talent in, maar hey, dat kun je al. Ja, dat vind ik heel mooi, dus dat is echt een leuk boek om te lezen. En, en wat ik al eerder zei, uh, ja, het pigmedian effect, weet je, dat ja, de verwachtingen die we hebben bij iemand, het labeltje wat we er aanhangen, dat, 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 dat zorgt er heel snel voor dat, 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 dat dingen anders gaan. En dat zit ook in hoe je als, als trainer, wat ik net zei, als ik jou goed vind en jij vindt mij leuk, kan ik jou goed maken. Als jij maar niks vindt en ik vind jou niet leuk, dan wordt het waarschijnlijk ook niks. En ik denk dat we dat heel erg onderschatten nog. Dus de, de, de persoonlijke relatie tussen, tussen trainingsstaf en, uh, en spelers zorgt ervoor dat er voor iedereen, voor elk wat wils is.
0: Ja, helder, dankjewel. wat is jouw uh, cooling down tip?
2: Ja, uh, nou, daarvoor ga ik verwijzen naar het uh, expertisecentrum van de KNB. Want in dat kenniscentrum, daar staan enorm veel artikelen uh, uh, over talentontwikkeling, over selecteren, over... En daar hoef je die overal niet eens te zijn, uiteraard. Uh, maar dat geeft wel informatie over hoe dingen kunnen en hoe dingen uh, anders zijn en waarom dingen gebeuren. Ja, dus, dan wil ik graag naar verwijzen. want ik vind dat daar uh, toch ook wel uh, een goede verhaal in staat.
0: Ja, dat is een mooie. Nou, we zullen de linkjes naar naar alle... Uh, wat jullie genoemd hebben, ook in de show notes zetten... dat jullie het kunnen terugvinden. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen... van deze tweede aflevering over selecteren. Dank je wel, Gerald en Lennart, voor jullie bijdrage. En vooral ook voor jullie openheid... in dit, denk ik, ook best wel lastige onderwerp. Uh, en natuurlijk aan al onze luisteraars... dank weer voor het luisteren. En volgende maand zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering.